0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia
1: Watykańskiego. Wdzięczność osób starszych za otrzymane od Boga dary przywraca radość życia całej wspólnocie, powiedział papież podczas
2: audiencji ogólnej. Franciszek pozdrowił organizatorów i uczestników koncertów uwielbienia, które odbędą się w uroczystość Bożego Ciała w Polsce. Sześć lat
1: po ukazaniu się adhortacji Amoris Leticja Stolica Apostolska ogłosiła dokument o przedmałżeńskim katechumenacie.
2: 15 czerwca
1: witają Państwa Łukasz Sośniak i Ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: W kolejnej katechezie środowej na temat starości Franciszek nawiązał do sceny uzdrowienia teściowej Szymona Piotra opisanej w Ewangelii Świętego Marka. Jezus, widząc starszą, chorą kobietę, ujął ją za rękę i uwolnił od gorączki. Ojciec Święty
1: zwrócił uwagę, że choroba w starości jest często silnym ciosem, ponieważ wydaje się przyspieszać śmierć i odbiera nadzieję na przyszłość. Ewangeliczna scena pomaga jednak w jej odzyskaniu, ponieważ Jezus nie odwiedza chorej staruszki sam, ale w towarzystwie uczniów. Wspólnota chrześcijańska powinna troszczyć się o osoby w podeszłym wieku. Trzeba nawiedzać
2: je wspólnie i często. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że drugiej lekcji udziela nam sama starsza kobieta, która wstała z łóżka i zaczęła usługiwać zebranym. Także w zaawansowanym wieku można i trzeba służyć wspólnocie, Należy pielęgnować odpowiedzialność za innych oraz przezwyciężać pokusę stania na uboczu.
1: Starsi,
3: którzy zachowują zdolność uzdrawiania, pocieszania, wstawiania się za swoimi braćmi i siostrami, czy to uczniami, czy to setnikami, ludźmi niepokojonymi przez złe duchy odrzuconymi są być może najwznioślejszym świadectwem czystości tej wdzięczności towarzyszącej wierze. Gdyby osoby starsze, zamiast być odrzucane i usuwane ze sceny wydarzeń znaczących dla życia wspólnoty, znalazły się w centrum zbiorowej uwagi, byłyby zachęcane do pełnienia cennej posługi wdzięczności wobec Boga, który nie zapomina o nikim. Wdzięczność osób starszych za dary otrzymane od Boga w ich życiu, jak uczy nas teściowa Piotra, przywraca wspólnocie radość życia razem i nadaje wierze uczniów zasadniczy rys jej przeznaczenia.
1: Podczas audiencji ogólnej papież Franciszek przypomniał o jutrzejszej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W pozdrowieniach do pielgrzymów życzyłaby Eucharystia, która jest tajemnicą miłości, była dla wszystkich źródłem łaski i światła oświecającym drogi życia oraz udzielała wsparcia w trudnościach i umocnienia w codziennych
2: cierpieniach. Zwracając się do Polaków, papież pozdrowił organizatorów i uczestników koncertów uwielbienia, które tego dnia odbywają się w wielu polskich miastach. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów.
3: Jutro obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Ten dzień przypomina nam o realnej obecności Boga w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Niech koncerty uwielbienia odbywające się w tym świątecznym dniu w Waszym kraju rozbudzają wiarę we wszystkich, abyśmy przyjmując ciało i krew Chrystusa coraz głębiej doświadczali Jego miłości. Serca Wam
1: błogosławię. Pierwszy koncert uwielbienia w uroczystość Bożego Ciała zorganizowano w Rzeszowie. W tym roku odbędzie się już jego 20. edycja. Pomysłodawcą inicjatywy jest perkusista zespołu Skaldowie Jan Budziaszek.
2: Jednego serca, jednego ducha to obecnie największe tego typu wydarzenie w Europie. W ostatnim koncercie przed pandemią wzięło udział rekordowe 50 tysięcy osób. W tym roku koncert poświęcony będzie modlitwie o pokój na Ukrainie, mówi Marcin Pospieszalski, każdego roku odpowiedzialny za kierownictwo muzycznej imprezy.
0: W tym roku ten koncert to odbywa się w sytuacji szczególnej, w sytuacji pewnego też zagrożenia, trwającej już za granicą wojny, w sytuacji niepewności, kiedy żyjemy w niesamowitym lęku. Okazuje się, że taka rzecz jak koncert jednego serca, jednego ducha, na pewno dla wielu, w tym dla nas samych, będzie wielkim umocnieniem i radością. Takim momentem, w którym o tym lęku przynajmniej na chwilę zapomnimy. Będzie też wyznaniem tej wiary, że jest coś mocniejszego niż wszystkie
1: nasze problemy. Wśród polskich i zagranicznych artystów na scenie pojawi się także kapela bandurzystek Zorianicza. Lwowa i ukraiński zespół Kana.
2: Mam na imię Krystyna. Jestem wokalistką ukraińskiego zespołu Kana. Od czterech miesięcy mieszkamy tutaj z rodziną, z dziećmi w Polsce. Uciekli z wojny. Mamy fajną okazję teraz zagrać na koncercie jednego serca, jednego ducha. Udało się nam zabrać ze sobą z Ukrainy pozostałych członków zespołu, którzy byli tam cały czas pod strzelami na tej wojnie i udało się ich tutaj przywieźć. Dla nas to jest bardzo, bardzo wielka radość. I w ogóle, że oni przeżyli, że oni tutaj jest to jest wielki cud dla nas, ten moment, kiedy możemy wszyscy razem pomodlić się o pokój w Ukrainie, o taki moment przebaczenia naszym wrogom, przyjmowanie tej miłości, o jakiej daje Pan Bóg po prostu z krzyżu. Początek koncertu w czwartek, 16 czerwca o godzinie 19 w Parku Sybiraków w Rzeszowie. Dwa dni temu
1: arcybiskup Światosław Szewczuk dziękował Ojcu Świętemu, że w Dzień Wschodniej Pięćdziesiątnicy apelował do sumienia ludzi na całym świecie, aby nie przyzwyczajali się do wojny. Dodał, że to prowadzi do przemilczania
2: zbrodni wojennych, a ostatecznie zabija. Dzisiaj również w pozdrowieniach do pielgrzymów Franciszek nawiązał do sytuacji na Ukrainie.
3: Proszę, nie zapominajmy o dręczonym wojną narodzie ukraińskim. Nie przyzwyczajajmy się do życia tak, jak gdyby wojna była czymś odległym. Niech nasza pamięć, nasza bliskość, nasze modlitwy i nasza pomoc... Będą zawsze blisko tego ludu, który tak bardzo cierpi, który przeżywa prawdziwe męczeństwo.
1: Wiele osób zginęło tej nocy na Ukrainie. Wróg próbuje nas przerazić, ostrzeliwując nawet zachodnie tereny naszego kraju. Ale my się nie poddajemy, powiedział w swoim codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk.
2: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zaznaczył, że obecnie sercem obrony Ukrainy jest obwód Ługański i jego stolica Siewierdonieck, który stał się miastem bohaterów i męczenników. Rosyjskie wojsko z wielką siłą atakuje ten legendarny gród, ale nasi chłopcy mężnie go bronią i swoim bohaterstwem zadziwiają świat, podkreślił arcybiskup Szewczuk. Zgodnie z naszą tradycją przeżywamy
0: szczególny tydzień po uroczystości 50. -nice. Wczoraj rozpocząłem rozważanie nad darami Ducha Świętego, tymi wspaniałymi podarunkami, jakimi obdarza nas Pan. Dziś chciałbym zatrzymać się nad darem rozumu. Oznacza szczególną zdolność człowieka do rozumienia przyczyn różnych zjawisk. Rozum pozwala nam także dostrzec pierwszą przyczynę wszystkiego, jaką jest Bóg. Jest niezbędny we współczesnym świecie, aby przeciwstawiać się złemu duchowi, nie pozwolić mu się oszukać, nie brać za dobro tego, co jest złe. Ten dar Ducha Świętego jest niezbędny ludziom, którym powierzono wielką odpowiedzialność, czy to za państwa, czy za kościoły. Bez niego nie da się pojąć przyczyn okrutnej agresji, jakiej dopuszcza się Rosja. Ideologia, która rządzi w Rosji, ma swoje korzenie jeszcze w sowieckich czasach. Obecnie nabrała ona cech jawnego ludobójstwa i Ukraina jest jej pierwszą ofiarą. Przyczyny wojny leżą w samej Rosji, w jej naturze.
2: w
1: Nabiera kształtów jeden z głównych postulatów synodu biskupów o rodzinie – przygotowanie do małżeństwa w formie katechumenatu. Sześć lat po ukazaniu się adhortacji Amoris Leticja, stolica apostolska ogłosiła dokument, który wyjaśnia, jak ma wyglądać przedmałżeński katechumenat. W przedmowie do dokumentu papież zapowiada, że powstaną też analogiczne wytyczne dla duszpasterstwa rozwodników i osób żyjących w związkach niesakramentalnych.
2: Dokument pod tytułem Drogi katechumenalne dla życia małżeńskiego został przygotowany przez dykasterię do spraw świeckich rodziny i życia. Jest przeznaczony dla osób, które są zaangażowane w duszpasterstwa rodzin w kościołach lokalnych. Na wstępie papież przypomina, że
0: ustanowienie tego typu przygotowania do małżeństwa wynika ze świadomości, że głoszenie chrześcijańskiej wizji małżeństwa jest prawdziwą dobrą nowiną, a Kościół musi głosić wciąż na nowo, zwłaszcza młodym, piękno tego sakramentu i zawartej w niej łaski. Z drugiej strony taka forma przygotowań okazuje się niezbędna, aby zapobiec zawieraniu małżeństw nieważnych albo zbyt powierzchownych, które nie są potem w stanie poradzić sobie z nieuniknionymi kryzysami. Papież przyznaje, że do poświęcenia większej uwagi przygotowaniom do małżeństwa skłania też Kościół poczucie obowiązku. Zdecydowana większość chrześcijan żyje bowiem w rodzinach. To na nich opierają się parafie, wolontariat, stowarzyszenia i ruchy. Rodziny są stróżami życia i kolebką powołań. przygotowaniu do małżeństwa Kościół nie może więc poświęcać mniej uwagi i czasu niż formacji do innych stanów życia, takich jak kapłaństwo czy życie konsekrowane. Franciszek przypomina, że na jego życzenie małżeński katechumenat rozciąga się na trzy etapy. Przygotowanie do sakramentu, jego celebracje oraz towarzyszenie w pierwszych latach małżeństwa.
1: Dziś wieczorem w Bazylice świętego Bartłomieja w Rzymie nastąpi przekazanie przez krewnych szczęsnego Zachuty zamordowanego przez hitlerowców w 1944 roku w Krakowie, niepublikowanego dotąd listu Karola Wojtyły z 1958 roku, kiedy został mianowany biskupem pomocniczym w Krakowie. Świątynia ta jest sanktuarium nowych męczenników. Jestem szczerze wzruszony listem matki
0: i brata zmarłego Szczęsnego, mojego najbliższego przyjaciela w czasie tajnych studiów teologicznych. Pracowałem wtedy jako robotnik w Solwaju i często spotykałem się ze Szczęsnym, najczęściej w kościele i u świętej pamięci Jana Tyranowskiego, który był dla nas obu duchowym przewodnikiem. Tak napisał Karol Wojtyła w 1958 roku do rodziny Szczęsnego Zachuty, aresztowanego i rozstrzelanego przez gestapo w Krakowie podczas okupacji hitlerowskiej. List z autografem Jana Pawła II zostanie przekazany przez kuzynów Szczęsnego do Bazyliki Świętego Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej, i umieszczony na ołtarzu męczenników nazizmu. Uroczystości będzie przewodniczył arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, sekretarz do spraw przedstawicielstw papieskich. Wezmą w niej udział członkowie rodziny Szczęsnego Zachuty oraz delegacja Wspólnoty Świętego Idziego z Polski. Święty Jan Paweł II ustanowił bazylikę na wyspie Tyberyjskiej, sanktuarium nowych męczenników i powierzył ją Wspólnocie Świętego Idziego.
2: Mieliśmy nadzieję, że druga wojna światowa będzie przestrogą dla ludzkości, a przede wszystkim dla Europejczyków, którzy całkiem niedawno sami doświadczyli jej okrucieństwa. Wojna w Europie miała się nigdy nie powtórzyć, powiedział dr Robert de Revenda z Instytutu Pamięci Narodowej podczas wczorajszych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar, niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Dzień ten obchodzony jest 14 czerwca w całej Polsce od
1: 2006 roku. Centralne obchody rozpoczęły się na terenie Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie. Po wspólnej modlitwie uczestnicy na stołecznym cmentarzu powązkowskim złożyli kwiaty pod pomnikiem mauzoleum ofiar obozów koncentracyjnych.
2: Dzisiejsza sytuacja jest bardzo aktualna w kontekście przeżywanego Dnia Pamięci. Wojna zagraża narodowi w centralnej Europie, Ukraińcom podkreślił dr. Derewenda.
1: Dzień Pamięci ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady jest okazją do wspólnego uczczenia pamięci ofiar tych strategii. Miejsc. O znaczeniu tego dnia powiedział Radiu Watykańskiemu biskup Artur Miziński, sekretarz generalny konferencji Episkopatu Polski. Był przeżywany jako przestroga i czas modlitwy w intencji tych, którzy zginęli. W czasie II wojny światowej zginęło około 6 milionów Polaków, w tym około 3 milionów narodowości żydowskiej i około 3 milionów katolików oraz wyznawców innych religii. Ten dzień dotyka wiele rodzin, które kogoś straciły w obozach. Co piąty ksiądz ginął podczas II wojny światowej, w tym wielu w obozach. Przykładem tego jest błogosławieństwo przedstawiony biskup Michał Kozal. Jego liturgiczne wspomnienie obchodzimy właśnie 14 czerwca. Pamiętamy o wszystkich ofiarach obozów. Ten dzień jest więc zarówno czasem modlitwy o pokój w Europie, jak i przestrogą.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.